0: 耶、yeah. ，好。我、嗯、找老板的歌、哦，这是老板的歌吧？是不是老板的歌<咳> ？Hello， 哎呀呀呀呀呀！嗨、哎哎，大家好<咳>，声音可以吗？呃，我们不是原创的不老赛直播即将开始哦，不老赛。先 f a c e o o k 贴个链接，个<咳>是原创哦。哎呀
1: ，这个是
0: 好，先以后我看看，以后我查了我 YouTube 的后台。那基本上我的观众的习惯在礼拜天是好像有点大声哦，是九点开始，声音有没有很大？喂，讲话声音会不会爆？爆是,是没有人要理我，声音会不会很爆？哎、hey, ，大黑要直播，大黑直播微爆了嘞！因为我刚刚看有红红。好，呃，因为我看我观众活跃的时间，礼拜天是八点，所以哎，八、欸、点后，所以直播就九点开始吧。然后我 Facebook 放一下链接。好热，哦，一直下雨。不要再下雨了！我刚刚去月子中心看我的干儿子，大概一个多小时吧。干儿子生出来还没满一个月，像月子中心跟文青咖啡厅根本没有两样了吧？现在坐月子真的很凶、
1: 欸、
0: <笑>那个月子咖月子中心里面那个摆设跟迎宾的人，然后我进去的时候。挑高啊，然后，然后，然后制服啊，然后那个灯光啊，哇，真的是不可思议啊，月子中心。然后我在跟我干干儿子的妈爸父母聊天，然后突然推进来一个那个小小小小,小女孩，长得像金太郎，肉肉的头发就是金太郎那样，然后他阿公阿妈就去柜台签名访客。然后那个小女孩就看着我，就开始把拖鞋拿起来吃。我就说小朋友不要再吃了，你会得肠病毒。她就呆掉，然后再去拿另外一只脚的拖鞋拿起来，她说我不要吃，你会落晒这样。然后她就呆掉，然后就放下，然后再拿，啊有点大，啊，然后小朋友又去拿另外一只脚。我就这样跟她玩了快五分钟，可以不要再吃拖鞋了吗？小女孩。然后这时候月子中心的护的的,的服务人员就走到旁边看小女孩说，说啊，美美你好可爱哦，怎么那么可爱啊？就拿手机要起来拍。然后那美美那时候就拿起了拖鞋要吃，然后她就很开心地拍照。我就想说，你们是疯了吗？你看，叫他不要吃吧？你们到底在干嘛？<笑>叫的小孩不要再吃拖鞋了。然后她爸爸卖说，你看她都会自理啊，还会下车哦，有上自我管理课程，然后把拖鞋拿起来刻，然后那边爬来爬去。我想说。这小孩哈、哦，到底要怎么养比较好？到底是你要控制他，不要让他乱吃乱舔，再满地爬比较好，还是你要从小就是他从小就一直自理自治比较好呢？还是你要手把手的陪他会比较好呢？我想说这，这这社会的那个的那个的那个叫什么可爱的词，真的是很奇妙的一件事情。<笑>好，然后这是第一个，然后再来是当影片上了，那这支影片算是第二次试车，然后也是厂商也没有约配，我目前都没有厂商给我约配，反正就借我车，然后问我要不要去玩，我说哦好啊，没玩过。那其实这次去拍这趟目的还有一个，你们过下个礼拜你们就会知道为什么我要去开野马，除了我这支正片以外，它还有肩负另外一个公司的任务，所以。之后你们就知道我在做什么。那这支影片，那野马呢？它是平心而论啊，好了，这个直接坦坦白讲，它的耗油是偏高，但是我觉得它这台车存在意义就是一种不错的大玩具。就是它它不贵，它也没有超过千万，它就是大概250它它便宜款的大概一不到200它这款是5 0 0 0 cc， 所以要250万。那开起来真的很爽。驾驭感十 足， 然后整个乐趣什么真的是很棒的一台车。那但是如果讲实用 性， 在台北市它其实是很很可怜的一台车。在台北 市， 我跟诺基牵车的时 候， 它就是慢慢 的， 然后塞在车阵 里， 然后那个引擎你才刚踩下 去， 嗡， 就红 灯， 然后再下一 站， 嗡， 又红灯了这 样， 然后就 嗡， 又红灯了这 样， 就觉得 哇， 这台车在都市里悲 鸣， 你知道 吗？ 英雄无用武之 处， 就是这种感觉。所以在台北，你还是开一个快快乐乐的小车，或是舒服在里面，音响够大，啊，内装够啊，椅子够软啊，然后那个隔音够好啊，快快乐乐就好。这台车就是，如果你有一点闲钱，或是你真的很喜欢跑车，又喜欢野马这种感觉的话，我觉得这台车是很棒的东西。那这台车，我觉得在台湾要跑哪里最舒服？我这次是跑整个西兵嘛。那我之前看一些媒体，他有去跑那个华东重谷，对，也是很不错的。那 G T 它就是前面有聊到 ，G T 是 Grand t o w e r 的意，对 ，Grand Tour 的意思就是撞油。所以它是在欧洲或是美国是做洲际横贯，就是那种长的、很长的道路上面直线的驾驭，然后速度，然后置物空间，然后它的那个动力的才能发挥到最好。所以其实，呃、哦，声音太大嘛。对不起的长官，所以其实，在台湾有很多这种车，像像有一些媒体把野马跑去山上跑，其实就不是它原本设计的用途。那之前有看嘉伟哥，最近有在研究嘉伟哥，嘉伟哥真的是一个。介绍车的一个大前辈，他以前也是赛车手。那教伟哥就有说，在台湾，你在公路上面试乘，在外面试驾，基本上只要五十趴，它的动力就够。在台湾你是跑不太到超过五十趴，你真的要跑，要测试全全马力、全油门下去，你就去租赛车场去那边跑，不要在在道路上啊、山区啊，或者是偏远地方。至少台湾的路况真的有太多的问题了。不管是老人啊，或者是用路人啊，或者是野生动物，都不是一个非常正常的一个环境。所以，我们他们在做这些车的评价、评论的时候，最建议还是你真的要快就去赛车场。那在路上你要做的事情，就是好好的把它的省油、舒适度、驾驭、隔音。内装，然后它的一些特殊功能，我觉得这些东西对于一个不像我们每一个人也不是都是家常万贯嘛，你可能这辈子就是买一台车，顶多两台车在开的人，那那些点上有到就好，我觉得就足够。因为台湾真的这种跑车，甚至超过野马更好的的的,的几几千万的车啊，两秒金尼啊 p o 啊，或者什么，其实真的都跑不出它的效能。那常常也有人。对八系列那件事也很有名嘛，常常有一些媒体他们就去试车，就是就是拿到车就想要吹下去，就是给他跑。但是其实真的台湾路况太多，最好还是那那台八那台 B N W 其实是一台很很贵的车，但其实就是很可惜，就是毁掉一台好车。像嘉伟哥就很可惜，他没有开到那台车。就是车是一个很好的东西，但是。有时候我觉得还是要保护自身的安全。如果我也不是赛车手，然后也不是说拿到这个工具，你就是应该要像疯子一样的去去亚界拍影片测试之名，但是去宣泄自己的欲望或沉思欲，就是正常的以台湾用路人的方式去开就好，这样子。这只是就最近这个拍车影片的一些感觉啦。那在高速公路上，大家有看到我记录影片，其实我也没做什么，就是单纯做以前做不到的快速超车，就是切换车道，因为龟速车或什么状况的时候可以偏移。那这台车好玩，就是它定速的时候，如果我慢下来，我定 80， 它一踩下去咚，它定速就当当当当就冲上去，超有吓到，会有那种往后一震的感觉。啊、国昌老师真的，全台湾我只信两个人，就是我老板跟国昌啦。我真的觉得国昌很棒，我那时候一直帮国昌到出拉票，我觉得就是很希望国昌可以为台湾努力下去。虽然我老板直播聊的事情说我被骂，但其实际上我是没有被骂，是是没有人骂我们，他们是太一直呛下，我是跟他对吵，然后我马上请政治团队找律师要处理这件事。然后老板就不我，道为什老板那阵子因为那个台派的事情有点，有点被骂了。然后他就心情很不好，我也不想麻烦他，我就跟政治团队一起找律师啊，或者是开始查他的背景，想知道他们是要做送棍雷还是假爆料，但实际上要挣大财什么的。因为没有，我们被骂的很惨，这些就是老板的戏剧效果。我会体谅他，没关系。对，但是没有人可以骂我，我只是一直笑那个人。你凭什么说我们泄密？你拿出证据来啊，这样而已。哎哎哎哎哎没有订阅桥段前面都有做，重车这两集好像没做，因为小片，但是大一点的片我现在都会求订阅，因为呃很很开心，就是我的影片的观看数都蛮高，但是我的订阅数一直跟不上观看数，我也不知道发生什么事情，不过也没关系，我们就慢慢成长。因为如果我订阅数多一点，厂商就能见度会高的话，厂商也比较愿意让我。去尝试一些不一样的价值，车子试乘啊，或者是旅游啊，或者什么，这样我觉得才可以带更多有趣的东西。这样，然后，呃，车子的话，车子的话，我之前大家有让我在稍微很多人在聊吼，那 r a f a 是之前很看在眼里，就是觉得 r a f a l 是台很棒的车，但是 r a f a 因为现在借的车都开 r a f a 并不是代表 r a f a 不好。r a f a 省油，还有 Raf r 如果是它是还是说它是日本进口，就是它的钢骨其实都是没问题的。其实看自行车开什么，你就知道什么车是最省油、最最好开又好修的。现在就是 r a f a l 但是因为太多人开 r a f a 我就没有看 r a f a 然后之前就看福斯，就有福斯那时候在 Facebook 一讲被大家洗脸，那为什么我也不好意思讲了？反正后来也没有考虑福斯。然后后来就看看看再看，然后有人按了冰室，然后捏一下，哦，好贵哦，冰室。然后后来又看看,看看，看到最近 Focus 评价不错，然后又看到哦，酷、哎、嘎在促销啊，最近就一直在盯酷嘎这样，因为我很喜欢开大一点，就是手可以 que 这样，有那个有左右，然后后座空间也够大，可以载东西，然后音响好，隔音好，然后呃油门踩下去动力够，我觉得就足够。哦、oh, ，我那时候开野马、yeah, ，我记得我要停我那个地下室的那个停车格，还差点停不进去，因为左右。<coughs> 左右我我的那个国产 c o p e l u s 左右还很多，那个野马进去是刚好直接两边就是快贴壁，然后哔哔哔哔哔哔哔一路这样我都快疯了，好怕刮到那台车，然后进去出来这样真的有够刺激的
1: 。看一下有什么声音。哦，哎
0: 、欸，为什么我的直播跳出一个印度人在直播？这是什么东西？我突然被切到了人家的直播里。莫名其妙。好，继续。哦，靠！为什么他的直播被加入到里面？这歌单跑出了一个人的直播呃，这是车的部分。然后我昨天晚上去去散步，去哪里？去那个中正艺文特区，桃园。因为之前有一次乱绕绕到那边，发现那边蛮热闹。然后昨天就晚上不知道吃什么，就专程想说。不要塞车去走走好，好就去中正一文特区。哇靠，中正一文特区屌炸天啊！那根本就是桃园的绿园道啊，真的是，不管是建筑啊，还有附近的店啊，然后还有它的那个设的的生活机能，哇靠，超强的，那颠覆我的三观，已经超越我对于林口跟青浦的渴望。中正一文特区真的不错，而且房价其实应该理论上接下来会狂涨。中正文特区目前大概二十到三十都有，如果有兴趣买房的可以考虑一下中正艺文特区，很塞，但是那边的房子真的不错。我硬体它已经不是一般挑高两楼，它挑高四楼。我就跟我女朋友说，这不叫跳高，哎、啊，不是挑高，这叫跳高吧？那随便一个走下去，一个门柱就四层楼高。我靠，这挑到哪里去的公社？但艺文真的，我觉得接下来会大涨，中正艺文特区会大涨。那中正特区出一下就上国一啦，那、啊、只是看刚上班时间会比较塞，但是比起青浦或林口的话，好像可以考虑一下中正英文特区，真的不错。那林口我还是蛮爱，只是湿气嘛。啊，青浦就是还没发展起来嘛。啊，对对对，然后中正文特区目前是在是在盖捷运这样，那附近的店家还不错，都蛮有盛势的，看到蛮多很有趣的小店，嗯，蛮好玩的。中正英文特区那边真的不错。我每次地图没有运作，我都是靠自己的 H I G 去 take 打卡给你们看，这样
1: 。一
0: 文贵报，可是你说一文贵报，大概我们昨天看新建案，大概二三三十桌左右。你说贵报的不但我现在住永和，我、哦、永和了，我永和旁边你知道新盖一栋在那个麦卡贝那边叫什么仁爱公园哦，六十万，那一栋一平六十万。然后其他远雄盖在河边的，或是它永和市区的，都是五十起。那一样的钱我，我中正一文，我三十万，我还可以住四五十，是六十平。那我不知道公司设几趴，六、啊、十平的价格，我永和只能买二三十平。我真的是，我我他他永和买房，我真的是疯。但我还是很喜欢永和啊，唉。当然，大家贵吧？但是我我自己昨天在思考，因为我最近有在思考买房的，但不是要住，是比较像转投资这样子。我现在开始加入了那个资本主义的高墙，在思考这个运作。我就觉得，嗯，如果我有钱，我应该会投资中正一文特区的房子。因为当天就有人在跟我说，他们有三个人爱路的空房要卖，我说你不要卖，你把它拿去。做那个房屋信贷，然后低利率，哇我这样被大家骂死，但是没办法，大家都这样完整加入他。现在玩法就是你空房不卖，你拿去你拿去信贷，然后利率才一趴，然后你拿去转投资，然后你的房子哎租给人家，让他去付你每个月要缴的信贷的利息费用。比如说你分六十期哈，能贷六十万，啊，一给他我随便抓了，反正你一个月要缴一万到两万哈，你就拿去当租金，给以叫那个人付，然后你就多出来的持有，你就拿去转投资。靠，超恐怖！你们知道现在外面台湾房屋市场最近还在开始要涨哦，它还没有要跌，它是要继续涨，因为我们的防疫做太好了。唉，所以，与其一辈子等它掉，打不赢，只好加入它了。就是人生就是这么悲哀。那那因为这个股牵动的关系，就是因为我刚，这是有点像前因后果，因为你有房子，你房子拿去贷款。然后信贷利率很低，然后你拿那些钱去炒股票，你去买基金，去买投资的东西，造成一个银行就必须要回收，然后你又可以贷，这样不断的轮回，所以撑起了台湾整个市场跟金融。所以今天政府真的要砍下去这一刀，砍房市这一刀，真的是会重伤哀嚎，因为太多人在这个里面打滚。所以你说房价会不会动？我觉得以目前景气，其实没有大家想的那么乐观。真 的， 你要去砍房 市， 你去砍 了， 股市跟着崩。我觉得台湾整个真的 是， 应该没有人敢承受这个后果了。哎， 对啊。因为因为我们现在台湾的经济已经跟房房房地产绑在一起了，不是不是很好切割的，所以才有这个。但现在怎么办？你要等嘛？等它掉难。那怎么办？想办法加入他们，也只能这样子。对，对不起，我很很深层很悲痛，但是但是我也只是一个市井小民，真的想办法能办法跟到游戏规则这样，都没有人敢动啊。因为如果像大家都原本在等。有一笔钱在等，像 SARS 一样方式大崩，大家进场吧。结果就没有崩，反而上去了，所以大家就赶快现在赶快进，现在还赶快进，因为接下来会继续涨。所以如果你有钱，你现在赶快去买一些看起来会涨的地方，中正裕文特区我觉得不错，自己住也不错。哎，对啊，然后。这就是好，那希望谢谢大家没有吐槽我，没有骂我，但是我只是就是，确实以一个市井小民，不要冠冕堂皇说什么他妈是坚决反对资本主义的高墙，我绝对不会加入他们，我要想办法的去抵制他们，我他妈一辈子租房我不要，我也想要财富自由，我也想要人生过得轻松一点，我们一辈子那么努力，所以对啊，大家就了解一下资本主义跟台湾的状况，然后再去评估自己的能力，但是有一个。在那个投资界打滚的前辈跟我说，这几年哈，大家把手机手中的现金尽量去变成资产，比如说股票啊、黄金啊、房产啊，不要买车，不要买钻石，黄金啊，然后那个期货就是期货，算了，期货不要讲好像正期货就是、欸、玉米、黄豆、小麦嘛、啊，是吧？是这三个吧？那个不要碰啊，那个期货太难。股票啦，你去放中华电信零零五零都好啦，嗯、房地产啦、啊。或是人就是把手上的现金全部去转成投资标的物，因为接下来币值可能会变薄，因为这這,這,这年的今年的纾困下去后，接下来可能还有政府又发这些，所以现金在手上是没什么意义，你要变成投资物，好，不要在手上一直留现金了，这样好不好？不买车，但车的月费要接哦。耶、yeah, ，我有买车，车子赞。原本原本我以为我们可以，我我也可以站在一辈子不买房，然后到老，然后买在中南部，这是我的梦想。但我一样会玩成梦想。但是如果我有办法能在北部买一部，不管是要住或者拿来做投资标的，我觉得我都会想办法去持有，因为等于说你现在有房，你就可以加入这个游戏规则，这是一张入场券，你有一间房子。然后你可能还有地方 住， 但是你有一间 房， 你就可以加入整个金融游 戏， 去去转投 资， 或是做任何其他运用这 样， 然后又有很低的利率啊。但是问题 是， 我们现在如果说我们这失落的一代一代 的， 年成七十 八， 一九七八年到一九八零年后到一九九几 年， 就我贴那文 章， 我们这一段的 人， 我们很有可能是没有多的房子是可以转投 资， 我们没有入场券。所以我们现在就是一直被已经有入场券进场很久了，一直洗，一直洗，一直洗，我们的差距就是一直越来越大，越来越大。所以我们现在能怎么办？你要是弄不死他们，不革命，那我们就只能找一张入场券进来。钻石不会升值，钻石，钻石，如果看过《流行大百科》，它是一卖出去，一有人用开始，它就开始跌，而且它二手市场价格都是崩盘。钻石是一个炒，我说我女朋友就说：“哎、欸，买钻石给我。”我就说：“不要买钻石，我们买黄金，黄金会涨，但是钻石永远不会涨。钻石就是一个炒作出来的一个非常大的行销操作。你以为有了钻石几克拉以后它都会升值吗？不会，它就是一出来真的，除非它特稀有，什么海洋之星，不然它就会开始掉价。它是一个没有没有投资，它就是一个奢侈品，它不是一个一个。”可以增值的东西，那你买黄金，但带上很多黄金嘛？那你真的打仗的时候，你黄金还可以拿出来，赶快去兑现，或是可以标高都有这个机会。真的，把黄金买黄金，不要去买钻石。好，哎、欸，然后再来是今天有一个今天的主题是要聊。因为又到毕业季，那天跟蔡哥直播，发现很多人在问一些求职问题，然后还有职场问题。那我们讲今天的信箱主轴会扣在这上面。那我们继续来继续聊一下其他的东西。那呃，我原本要分享有两篇文章哈，第一篇文章就是我的 Facebook 有放，然后还蛮多人分享，然后大家就是一直在哭喊这样子。那就是那个这个片这个名称叫做这篇文章叫做《失弱的一代》，就是今天的主题哈。齁那这个的故事就是讲说呢，自己住哦、喔，可以买啊，没有不能买的哦、喔，没有，自己住当然可以买嘛。第一间一定是这样。我之前应该有聊过吧？买房子现在他们怎么买？你有，比如说要买个一千万的房子，你手上有大概一千万，但是你不会拿那一千万直接买房子，你会拿。你会去担保那个八层到一一一层的装潢费，大概约九层的钱去买那间房子，然后呢，贷款去还，然后你再拿你手上的这笔钱去转投资，这样子才有可能不会被房贷压死。但是如果你就只是为了买房，你手上也没有钱，你只是要找个地方住，那你就贷下去了，你永远就是一直在缴房贷，会走不出来。我的理解就是，如果你有一个跟你要买的房子一样的钱的时候再买房，然后去用贷的会比较好，这样是不是很糟糕？唉，大人的世界。如果没有没有办法房贷或者被房贷压死，你没有手上没有备钱就不要，我觉得不要买。好。呃，失落世代这十五年出生的台湾金娜，你可能被牺牲了。那这个就是我之前讲的，就是那个我们我一九八三年生，美国的千禧世代就是跟我们一样，是从一九八一年到一九九六年是最衰的，因为我们我没有钱啊，我根本买不起，我还没有啊，我连里也什么都没有呢。你们我们接受到了网络的兴起。也有经过没有网络的时候，然后我们的前批人，瓜迪那个年代的那个前十年的人，他们踏上了经济的兴起的末班车，他们的收益或他们那时候得到的资源，都比我们现在状况好很多，而我们之后的状况也比我们好，所以，我们这一代他就在讲，我们不管是遇到了房价飙升啊、泡沫、网络泡沫啊，然后金融风暴啊、世界金融风暴啊。然后薪资倒退什么什么都在我们出社会大学开始，一直到现在，所以我们真的就是一直有一种很穷忙的心态，而且我们又不是新的网络时代，这是一个我们被剥夺感很严重的一个年纪，就是我们这一九八一年生到一九九六年，不止我们，还有美国，就是网络的兴起的前头车跟前一个时代的末班车，所以我们常常去社会，在职场，在任何的军中环境啊，各种爽的。单位，你进去的时候，都是因为你开始，你什么都拿不到，你什么福利跟爽圈都没有了，然后你该能拿的红利啊、股利啊，或者是公司分红啊、分股票，全部也都在你前面就停下来。这就是我遇到的很多状况，但是也不是九五，就是我们这一辈就是就是一个闹赛，<笑>我们这个年纪就是一个赛。那这个文章我分享在我的 Facebook， 有兴趣可以深究一下。我只是稍微提到，因为之前看过很遥远的时候看到一篇在讲我们是一个失落的时代，但是他没有讲太多。那今天这个文章正好把它解析出来，所以我把它备存出来，在我的脸书上有兴趣可以去看。然后我刚刚也有分享一个文章。是呃，我最近就是在微信看东西，然后它是一个哲学的一个一个频道，然后它叫它的这篇文章我也贴在那篇文章下面，叫做一个八十后的自述我的前半生。它讲的是跟我们一样的年纪，一九八零年后生的年轻人成长，他们在中国遇到的问题，然后他们的狼性、他们的竞争力，跟他们之后的年轻人发生什么事情。其实跟我们有异曲同工之妙，就是他们比我们更不富足，所以他们的斗志跟狼性更高。但是，我们这个失落时代的之后的年轻人呢、欸，他就说：“呃，中国七零八零的年呢，特别能吃苦，特别能学习，吃苦学习成为一种可能。无他，都是穷过来的，身上带来一种野兽的残酷。从九零开始，这种特质基本消失了。无他，国家发展太快了，又是独生子女居多，算是赢在起跑线的一代。”我后来给团队团队时，就会发现，只要钱给足，有学习机会，八零后主动冲上来的居多，九零后就意思意思，你姐先天灌点鸡汤再给钱。至于两千年后的，就哈哈哈哈哈，今天天气真好。对，所以。我们这个世代常常会有什么狼性 啊？ 中国人苦读 啊， 家长拿什么中国来压我 们？ 然后他们年轻人多努力多 拼， 因为他们是经历过一个比我们更刻苦的时 代， 在那个文章里面有写。还有他们那时候也有经稍微经历到一点房价还买得 起， 但是他们现在也开始也承受不住。所以不管是美国、中国、台 湾， 甚至我们这个世代都面临了这样的问 题， 所以是可以看一下。然后再来的，这是稍微提一下，这是最近看到。然后我今天这两天看到两篇文，我还没有分享，我怕被大家骂，因为是都简体字，我怕被打成同路人，所以我用念的，好了，好不好？好，问机叫我换字幕方向。呃，我现在要聊的东西是硬点，它是美国这一次种族的问题的的一个一个一个状况哈，稍微了解一下，也没有要你们特别放在心上，或是当做一件那个很很，就是我们要了解一下国外发生了什么事情这样，因为其实看微信的文章有个问题，你必须要有很有。判断是非跟逻辑的问题，他们通通都会有时候会偷读一些叶佩文，或是三不五时的说明一下那个中国主义好，或是三不五时要算一下台湾这样或蔡英文。我有时候看一看就哦这篇不用看了，嗯一开始就开头在骂台湾人霸凌那个新加坡的那个人好，那、啊、下一篇就是台湾地区，叭叭叭，还、啊、我们中国的疫情控制的特好啊，这篇也不用看这样啊有的就讲美国，那、啊、只讲美国的时候就特别好啊，讲到台湾跟中国的时候就乱写。哎，那边也是蛮可怜的，所以我叫你们去看呢，我觉得也不一定好，因为你们可能看一看就被就懵了，就看一看哦，这样讲好像很有道理，没有我就懵了。我跟你讲，他们都有的都写人家家外面都比较好，对外面都很强势啊，对自己国内或或台湾问题就变得很弱势。我真的是哦，参、啊、考一下，参考一下。呃，这是两篇文章哈。第一篇是在超早一点，它叫《一场政治秀：民主党大打种族牌，让美国更加分裂》。那这边这两篇文章前后大概隔两天，它主要在讲的问题是，这一次美国的呃佛伊的事情，其实大家都觉得是种族问题，其实不是，其实是阶级抗争，因为。他们它里面主要讲的课题是从奥巴马上任以后呢，大家以为种族问题会缓解，但是其实奥巴马特更特别的去强调黑人的特权，不管是不能讲黑人，要讲非裔非裔美国人，然后黑人的加权加分，然后黑人在社会就是用一些很明显的方式去更巩固出黑人。你知道真正的平等并不是在于说，这个该怎么解释？如果你将一些特例族群特别去保护他们，或去列出一些制度来弄他，来来来来，來來让他们获得利益，我觉得这不是真正真正平等，应该是在一个自由没有规则下面的制度，大家大家力求一致。就像同婚，哎、欸，这讲是有点离题，但是我觉得同婚他们也不是为他们设专法这件事，对他们那时候就有人说，那我们帮同同那个呃、欸、那个同性家庭设专法，他们要的不是专法，他们就是大家都是人，我们应该是一律平等的状况，齐头是平等，但是奥巴马上任后造成了美国黑人的呃特权。慢慢去，也不是说特权，就是去去特别的照顾他们，那造成了白人不爽，所以白人选了谁出来？后来选了川普。那民主党要对付川普，他们现在有四个很有名的民主党四小将，他们的状况，他们完全不讲政策，他们就是一直在打种族议题。所以最近美国对于种族非常敏感，大家看到《乱世佳人》被下架，然后所有的像《巫师三》，原本里面很多角色，他特别里面有写，很多精灵或是一些角色在原著里是。黑人全部变成黑人，就是他们已经变成一种政治正确到非常正确的状况，所以，呃，从政圈为了为了保护，就是为了选票，他们去炒种族的东西，然后扩大到异文，扩大到了扩大到了无无远佛界的部分，对，连魔法风云会都被人家 argue， 但是，呃，大家先不用太激动，为什么？他们要讲种族议题，这个文章在讲为什么要讲种族议题？因为其实他们真正的问题是贫富差距。如果今天他们很像像奥巴马，奥巴马是是美国的富裕阶层的非裔美国人，所以这种只要你有钱的时候，你是印度人，你是阿拉伯人，你是美国人，你是欧洲人，你是中国人、日本人、你是台湾人，谁管你是什么人？你就是可以通婚，会在一起，会结婚，你就是在那个圈子里。但是你今天没有钱的时 候， 大家就会来分你是哪一种人。所以今天美国的问 题， 他们在暴 动， 主要不是他们是在发泄他们的贫富差 距， 去打劫有钱的白人跟华人。然后民主党他们去去去政 策， 民主党跟共和党没有去根据美国要改善贫富差距的问 题， 或是社会的福利制度问 题， 而是去不断的挑起。更多的种族为什 么？ 因为你要花你八年、你四年、你八年的任 期， 你可能救不了这个经 济， 而且你要花很多钱去进行没有马上见效的福利或是效果。但是你操纵种族议 题， 你什么都不用 管， 你只要一直操纵种族议 题， 你就会有票。所以这个东西就是美国现在遇到的问题。这两篇文章主要就在讲这 个： 为了选 票， 为了选 举， 美国放弃了最根 本， 只有全部里面只有一个人在。讲这所有的这是要选的，跟政治人物桑德斯，他有提到美国的贫富的对立与差距造成的这样的问题，而不是像民主党一个跪两个跪全党跪全部人跪下来帮黑人洗脚，哎，帮非美国人洗脚，然后去道歉什么，不是这样操作的，所以。要美国现在遇到问题，要有智人士出来解决这个落,落差的悬殊，而不是一直在电视上不断地强调种族牌来收割选票，这就是一个民主国家的一个状况。台湾的种族一体哦，希望接下来平淡一点啊。因为黑人的失业率跟就业率还有经济的问题是美国目前最大的状况啊。所以他们只是借这个机会来来仇富，来宣扬。阿、啊、特川普又太白人，哎，在身份阶级制度下，在身份政治的下，阶级界限模糊，小群体界限却清晰了呢呵呵。有人想看这种文章吗？要我再分享，我是怕大家会说我是同路人。只是我觉得这个人至少讲美国讲得蛮公道。想看我再分享，就是两篇，一个是。百年未有之变局，美国未来会走向何方？一个是一场政治秀，民主党大甩种族派让美国更加分裂。然后另外一个是超硬的达利欧两万字解析货币信贷跟债务是如何运作的。哦，美国台湾观测站我有看啊。对， 所以我们现在一直被世界的主流跟方向都带到的是种族问 题， 但是实际上人人均富、人人平等、人人都有钱的时 候， 大家不会那么多问题。现在问题就是没 钱， 没有钱就会革命、会闹动乱。中国的所有历 史， 民不民变、民 乱， 就是没钱、没东西吃、没有人、没事会造反。这个真的就是一个政府应该要顾 的， 反而应该是最民生上的问题。好啦，对不起啦，硬了吼。那我们来进主题了。好，最后一题。我昨天晚上原本要看个《辛德勒的名单來》来来睡觉，结果就看到天亮了，真好看。n e 史上《辛德勒的名单》超棒。我看的时候我觉得好可怕。如果我们今天我们台湾人遇到这个状况怎么办？真的，你所有的犹太人被抓到集中营，没有人反抗，大家就觉得戴被脏。遵从纳粹的规则，就不会被杀掉，就没事。被关在那个一开始，他们先被集中在波兰的一个小镇，然后他们就说：“至少我们在这围墙里还是安全的，我们还在里面是自由的。”没有，他电影没有一直在讲这些事，情，他就是慢慢的带到。但是他后来一个纳粹军官进来就，就来把城镇分两半。然后他们要怎样就打，马今天叫你去铲路，你就去铲路，把你送到集中营就送到集中营。要你怎样就讲，你以为乖乖听话带个徽章，然后你乖乖他叫你搬去哪，你钱东西不要带出来，你就听他的话，你就没事嘛？没有，他们要拿你怎样就是怎样，把你当人看。如果遇到这种状况，真的，与其这样被被糟蹋蹂躏，你真的不反抗真的是，就是真的是被宰啊，真的是太可怕。辛德勒的名单。人类真的很可怕，有机会要去看一下
1: 。哎。唉，我不
0: 知道哎、欸，我真的不知道，这个太可怕了，真的，有些事情真的有没梦被爆出来，真的我不知道。有机会，我希望大家还是多去看一下《辛德勒的名单》，真的去思考一下。这种种族的，或是这种清洗的，或是我们遇到这些暴力，或是不合理要求的时候，我们难道真的要一直这样沉默，然后被代宰吗？这真的是你不反抗就是死你。你你真的觉得今天有权利的人说什么照做你就没事吗？没有，真的没有。反而在里面能活下来的是谁？一开始就是当走狗的。我的天，也不是走狗，就是，哎，所以他们也是被迫不得已啦，但是也是蛮哀伤。的。好看，但是全部讲中讲英文就是。呃，新疆那个我是都有听，但是我真的不知道真假。我我我相信一定有可能，但是因为可怕的是目前没有人记者 BBC 或是什么流出来，就是逃出来的人讲的，就是我不知道他们那种在里面做了什么，你知道那个到底是更惨还是？多可怕，是我没办法想象，你知道吗？他甚至在那个新疆盆地这样整个封闭式的进行这样子的实验，或者像纳粹一样的东西，这个是很可怕的事、欸。用想的就觉得害怕，因为根本连报道都流不出来的地方，真的是太夸张了。逃出来的人讲，我有看呐、啊，不知道，我觉得拖十之八九不理不理，真的是人类真的很可怕了。好，我上个厕所就来回答问题啊！今天那个有什么毕毕业生或是工作可以直接问，我们就 focus 在这边一下，只开一哦。好，来，呃，我今天 highlight 了一下哈，先来个什么东西，啊？听都没听过，好可怕哦！嗨，汤马，我是奶子，也可以叫我止水。一直以来看各式 YouTube 频道，和、啊、奶子哦，都因在自己做影片或拍摄上，人生充实，感觉尝试拍摄上传。现在有帮人剪接赚影片薪水，想要创立工作室，做一个团体型频道。不要不要做团体型频道。说真的，不知道这样放手一搏，不知道对不对。因为在剪辑工作室常常揣摩不出原摄影师要后制样子，在剪辑摄影摄影压力很大。但因为是这种状况，自己依然想要做出自己的影片跟拍摄影片。最近想要放掉剪辑赚钱，认真做自己频道规划，这样投资会太冲动或不恰当吗？因为自身自认有领导能力，但接触到比自己偏强领导，就觉得自己没自信，觉得起来自己当员工比较有有实力领导别人。或许现阶段知道怎么做，但想听听看他妈妈的状况有什么看法。谢谢他妈看我的留言。嗯，不要做转体型频道，千万不要疯了才做转体型频道，最好是像像我跟诺基的组合最好，一个会拍，一个会。诺基会拍会剪啊，我会讲会企划，这样就够。看、啊、YouTube 有什么团体频道活下来很少，都是最快串起跟练的，就是个人频道，然后去做团体频道。然后目前还没有做起来，如果你资金不做的话，先不要放掉赚钱机会，认准。因为频道要起的事情，你是很难预测，可能一连两年、三年，他很矮演都爬了两三年才起来。然后什么，反正我很闲也是爬很久，没有一开始就有可能一飞冲天，然后就能活下去。因为 YouTube 的收益其实真的，你纯靠 YouTube， 你就算像我这样做好了，这薪水根本也养不起你，你还是要想办法有薪水。光考上收益是养不起人的，所以最好多想一下，还是要有一些额外收入，然后经营频道。等频道有起的时候，再慢慢分掉其他赚钱的东西。那做个人频道的话呢，你就不用太烦到领导或者是能力的事情，就找到一个，一定要找个志同道合的人跟你一起创，不要太多，两一两个人就够了。OK。我讲一句，我讲一句话哈，你们听着听着也别想太多，但是就听着听着去揣摩揣摩。就是雪崩的时候呢，没有一片雪会是无辜的。嗯，这是我最近听到非常有哲理的一句话：雪崩的时候，没有一没有一片雪会是无辜的。好，我们继续下去。学长学弟制如何面对蝙蝠同事超级巴的前人人后不一样？呃，你就也跟他，你也跟他、就是，就是就是远离这种表表表里不如一的人啊，就敬而远之，不要得罪他，也不要跟他太好。就是遇到磁场不对不对话，就是远离他，就是这么简单而已。我币网是什么？没听过，我不信。中国来的东西我都不信，不要跟我讲什么网什么币的，都骗子，都是骗子。我跟你讲，这些都是炒作，都是骗子，不要信。好不好？那电动车开了会爆炸，不要信什么中国什么投资的，这个都不要投资，什么都是假的。我跟你讲，你要怎么赚钱？你要骗人家投资你，你要做水饺，让人家投资你，不是让你去买人家的投资<音樂>。你不要讲那么那个嘛，不要讲那么那个，老高我不信啊。老高我不信，老高就是讲故事嘛，讲故事没什么信不信，你们看着开心就好，好不好？没有什么信不信，你只能相信你自己。我没有讨厌老高，不要乱讲。我是说要相信自己，相信的，要求真求实。Parkes 的哪有收益 ？Parkes 现在有收益吗？有人给吗？没有人给吧。好了，演员老高也很厉害，老高很会讲故事老高比我还会讲故事。然后学长学弟就是说，他们的直播我觉得很有深度，也不绕。塞，为什么人气都不高？是主打优质小班制吗？你这样讲是很有道理，我也不知道，大概就不讨喜，然后不讨喜吧，然后老吧，然后没什么才艺表演能力，就是心灵鸡汤的感觉，这就是我的主打风格。就(笑)是大叔的碎念心理鸡汤时 间， 这样。我是优质保证 班， 好， 再来下一题。是菜鸟又不是菜 鸟， 年轻人不太爱看这个。是 的， 年轻人都不爱看我这个。呃，汤马，你好，我最近动了转职的念头，原因如下：我大学毕业第一份工作，薪水、环境、老板都有八成满意，唯一,一可惜是没给什么升迁机会，薪水每年小幅度调整一千。刚毕业不在乎，没有升迁机会，迈入第四年开始想着这边能换工作。除了想找有升职空间以外，这一年也觉得比较喜欢中南部的生活。我是台南人，目前在台北，想去台中或高雄。现在薪水三八 K， 单身不用照顾爸妈。我觉得你应该走不掉。我说实话。你台中高雄想要三八 K， 你应该转不掉哦，而且你也没有升职。如果你要在台中高雄三八 K， 你必须要是主管职哦，至至少是小主管到中介主管，台中高雄才会给你到超过三五 K。然后你之前现在的经理也没有升迁，所以你很难去让他说服他让你让小主管拿一样的薪水三八 K 或者更高。那你，我觉得可以跟老板谈。我觉得升迁不是那么重要，应该说公司如果重用你，那你能学到很多东西，接触越来越广，就算小主管慢慢爬都可以。但是如果待得不错的话，能继续学东西就是，而不是说我一定要几岁就当主管、当经理人啊，当这样，职位越大责任越大，而且每一个职位要面向的事情是不一样。你那个时候，你就会有时候有些人就会开始想，还是当员工比较快乐。你开始当主管，你开始当经理，你开始当什么干部的时候，你要被夹在的是老板跟员工中间，然后你思考层面什么完全都是不一样的。与其去找升迁，我们要在乎的只有什么？就薪水有没有涨，福利待遇好不好，然后你要做多少事情而已。你真的要积极营于升迁这件事情的话，我觉得它是比想象中更有，并不是说升迁了钱多了，事情就差不多没有，其实是更多层面。单纯化以外的制度要思考，然后你要回去是有难度，最好多找找代理子。双逼名牌一堆，怎么赚是金汤匙？你知道为什么你知道这个东西叫是行头，大家会把所有赚的钱全部拿去缴卡贷啊、房贷啊或车贷。然后那些东西会让你循环带，然后分六十期，然后带再带。然后你这期缴不出来，信用卡公司会打给你说，哎，你这期的卡费我可以让你再直接分十二期哦，你就是带中带中带中带这种循环带，或者你根本就是每天吃泡面，或者真的是一天只吃一餐，然后全部的钱都拿去买一双不能穿的潮牌鞋，你穿来公司后就会把它拿下来拖起来穿拖鞋，下班的时候再把它擦干净放在脚上穿走，买六七千的鞋，但是自己吃泡面。这是一个很也没有说不行，你喜欢就可以。但是有的生态目前有的年轻人是这样过，那你想要怎么生活就怎么生活。那我因为车子开普通一点，开个小国产，住个一万四的房子，那我偶尔可以去吃个好的，去个国外玩一下，我把钱用在我的生活上，这就是一种选择。但是金融业者会让你绝对有办法买到你想要的东西，只是你要付出多少代价而已。这就是魔鬼的交易，一代一代啊。哎对啊，宾士入门款、N B W， 都是二手甚至更便宜的入门款，什么年轻专案、輕年轻精英专案，都是很多，很简单。另。哈，马，你好，谢谢你上次帮我解答的问题，我也知道后续我该怎么做最好。前几天在听有人源电台时，听到你说谈工作或是谈面试的问题，虽然没什么问题，还想问问看。小弟家里不富裕，所以高职毕业后出来就业，把家里资源留给自己妹妹，让她读了自己有兴趣的科技，那时我向往可以周休的生活，而没有往餐厅方面前进，反而进了工厂来赚钱。这几年做了，发现自己的未来生活。又不想要一直待在工厂里，然后回去餐厅工作，但也想要去国外进修。这几天查资料发现，国外职育学校进修之己也不小的费用。还好在二十岁，我有一点点理财观念，趁着年轻多存钱，买了一笔定存。到二十六岁时，因为一笔可以让我出去进修的钱，但出国进修在国家中英文在教学，自己知道自己英文并不是很好，所以有想要去国外语言学校补充自己外语能力，在国内继续去背。但也因为需要太多进修，可以让我这六年存款直接归零。想听他马一点谢谢他马哦。你想要去国外进修，那你就直接去，不用上语言学校了。你就直接拎着你的皮箱，付了钱，直接去厨艺学校。他讲什么你听不懂，你就会很痛苦。你很痛苦，你第二天你英文就会变好。你就再把自己高压，不要想啊，我英文不好我要在台湾去一个 tutor ABC， 再去个地球村教学，准备一年后再去国外念语言学校六年，然后再进厨艺学校。时间不会等你，钱也不会等你的。你现在去，你就是要最短时间内学成归国，做你的事情，让钱花最少。你现在就直接飞去，就去上课。他讲不懂，你自己想办法查。你不睡觉，你也要拼出来，就把它查起来。用整个高压环境把你榨干，把这个钱用到最极致回来，这才是唯一解。啊啊啊！我刚刚讲了啊，我刚刚讲了什么啊？我忘记了，我喝酒。哈哈，喂，你们今天全部都是来问我什么怪评，什么什么火币绿叶是什么？我不知道。我跟你讲啊，中国来投资的东西，你都不要跟我讲，那都假的，我不会信的、啊。不要说什么去国外念语言，没有这种事情。你去了，你就是用那国的语言。你要去的就是你要去学东西。你到底去国外要干嘛？你就去,去干嘛，而不是去那边还要烦恼。你就是要把自己。投入到一个没有华人的世界，没有台湾人跟中国人，逼自己去跟老外交手，享受老外的鸡巴，跟他们如何讨厌华人。但是你要在里面求生存，得到你要的东西，学成硅谷。哦、oh, ，自由跑掉了是是。老外的鸡巴。好，等一下我再回答现场问题哦。哎呀，如果你有钱，啊沒，没有烦恼，没有压力，啊，你要去哪里学英文？去哪里交朋友？然后就环游世界都没有关系，只要你的钱不会烧干，你想去哪就去哪。你要菲律宾、澳洲，去哪里？去日本学英文都可以啊，没有人会干涉你。但是如果你今天资源就是这么少，你就只能一击命中，然后射了就跑。所以直接去做，把自己投入到最恐怖的战争去。黄长寿，我是女生。妈妈，你好，想问。大前辈只件事，两年前完成一支梦想，想要开的店。不过理想跟现实有一定落差。通缉朋友也是开店之后，觉得风波及劳心劳力的事情，只能当做是奉献而不是牺牲。因为奉献不求回报，但牺牲有一定程度的祈求。不过最近梦想虽有完成，却没有很开心，因为开店不难，最难的是维持。现在生活没有乐趣，只是一直撑着营运的事情。对以前觉得快乐跟感兴趣的事情，完全能改。就像是一堆收购后的稻草，被大雨淋到完全湿透，再怎样猛烈的火势，也变得不容易燃烧。有想要去。去看心理智商，可能是长期、长期压抑、苦痛，所以觉得心理状况不太对劲。在寻求解答过程，有人问你的梦想是什么，你的兴趣是什么，完全没办法回答。我完成了梦想，但我不快乐，我也没有感兴趣事情，身边事情呈现卡死的状况。请问有什么经验可以分享、可以解呢？谢谢。妈妈，谢谢你的直播，觉得你很疗愈，又安人心，历练又丰富。希望变成我这样有内容的人，不要变成我这样的人，因为你必须要受过七难八苦。我的人生不断的还在挣扎，所以不要做我这样的人，要做可以到处学英文的人，有钱到处学英文比较好。哎，不要当我这样的人，那傻子。呃，你这个店哦，如果你开店那么痛苦，那你就是要离开。这就,就是说，你现在开的店的状况哦，不是你想要的店啊。你的确做了一个开店这件事情，但是不是你理想一样，所以这不是你要的店。最好的解法就是断舍离，就是把这个店结束掉，重新再来一次，做到你开心为止，或是重新验证你的梦想是什么。因为你可能甚至只是喜欢开店，那你也可以看看这家店，好爽，然后把店卖掉，再去帮人家开另外一间店，也是可以。但是如果你把一个你有兴趣、有梦想的事情站在身边做，你就卡死了，然后自己已经弄到心力憔悴，那维持也没什么意义，就是要果断出清，直接再从头开始，或是。找新的梦想，或者再做一次，然后再找回自己要的东西，或是正确的事情，就是这样而已。到底在讲什么？按<笑>、呃啊、我的能力，本来就是倒回。我是今年法律系毕业的。生对法律没有兴趣，相关成绩也普普而已。比起法律，对文化转移更有兴趣。简单来说，就是把一般人兴趣不大人文历史变成有趣的方式来吸引大家，让人更认识我们有的文化，像台湾报那样。嗯、欸，那不就是也是我在做的吗？我现在有一份兼职工作，是帮助社区大学处理行政事务的助理。借由这个机会，我也加入他们很多推广文化的活动。参与的时候，我有很有兴趣也很喜欢，但收入只有约一万的兼职薪资。我对于现在兼职相当满意，不过为了活下去，要在北部存活，一个我需要再做一份的工作。想请问他马，我建议我找什么工作会比较好？嗯，你是法律系，要不要考律师啊？然后台湾最可怜的就是出版社啊、史地类啊、文化类，真的是真的是用热情啊，但是烧的都是热情，获得的就一点点。但是你烧的是你的那个，除非你像玛雅人一样，啊，玛雅人也有正职工作。其实玛雅人其实是是老师，他是那个那个叫什么？那个叫自学生的老师的样子。做这种文化哈，本来就是种牺牲奉献哈，真的要活下去，真的也是蛮难的。哎，能当律师，然后有余力再来做这个，其实是比较好。但你也没兴趣，那就加减去找一些史地类相关的。那么当历史补习班历史老师好像不错，我之前还蛮想当。或是有没有一些博物馆的、故宫的文物园之类的？因为也许你会比较快乐，但是薪水可能不高啊。但是有时候我也在想，我这一生如果有机会，我也想当一辈子图书馆馆长或博物馆馆长，我也会蛮开心。就是跟文物或书泡在一起，我觉得也是蛮浪漫。但是当然知道可能没办法过得很爽，但是精神是充裕。你可以找我看这类的工作，呃，出版社基本上都是蛮死，就是薪资跟待遇都不用很高啦，但是也是可以碰触到一些文史类书，也是可以推广一些好的读物给别人，也是不错。有有人会寄书给我，我会推，大概就是这样吧。但是做历史文物这些本来就是辛苦，我也是很努力的，很怕大家无聊，但是我又很想借由我现在的一点点的话语权去推广一些有趣的知识。我也只是当兴趣在做，但于你们而言，你们还是更了不起的，对啊，要加油哦！找律师还有门槛，好可怜。看不到未来的人。妈妈你好，我想请问，若我是一个不喜欢社交又比较内向的人，哎、欸，我你好像有回答你的问题耶、欸。你大学四年没什么参与的经历或活动，读商管学院你也很普通，没有精通哪一项。接下来要升大四很茫然，找不到方向，请问我该怎么做？或在面试中普通如何脱颖而出拿下工作？希望给我一些建议，谢谢。呃， 基本上你也不用太烦 恼， 因为很多人都跟你一 样， 不是你不是特别 的， 大家都是普通人。那如何 在？ 请问你要怎么 做？ 就赶快毕业 喽， 就赶快毕业去当 兵， 或是赶快毕业去找工作喽。在面试 中， 我如此普 通， 该怎么脱颖而出拿下工 作？ 嗯， 基本上如何拿下工 作， 主要还是看你对于这份工作的认识跟了 解， 还有。你应征的这个工作，你能不能在面试者跟你对谈的时候答出他要听的东西？你也不能什么都不知道然后面试。请问你有什么特殊专长或没有？那你知道我们在做什么吗？不知道。那你接下来有预计你在这份工作可以发挥什么吗？哦，我什么都不会。那当然不会被面试啊。所以你自己要做准备嘛。然后你甚至如果不知道怎么回答的时候，你多问他，你主动去问主考官。哎、欸，请问像你们公司主要业务是什么？哦，那这个有机会接触到什么吗？那有没有需要具备什么？或者是说，哦，那这样的话呢，有没有怎么一些趋势？这样就是反被动去反反反攻为主动去丢问题给主考官，让他加深对你的印象，让你知道你很好学或求知欲强。但是如果你是个内向又没什么特别重要，那你就只能针对这次面试的时候自己去攻略他。这个职务的东西跟整个公司背景，然后让他问的时候，你能了解到做什么，就只能这样子。这就是一个战争啊！面试也是一样，你你如果要工作，你就必须要自己想办法去找出适合自己的工作应对方式，而不是他一问你都不知道，这样怎样是工作都是找不到的。没有主管要说有没有问题问你的时候，你才问，不是你一直去反问他。主管跟你在问事的时候，前面聊完问题抛接完后，最后，请问有什么问题想要问我们吗？这个时候我觉得才是重点，重点加权的地方，你的反问、结问的地方，或是你好奇的事情，都会决定。你。最讨厌的遇到，请问这工作会常加班吗？<笑>请问这工作会有福利吗？请问这工作有什么吗？都，我大家公司都不想听这个，大家应该都想听到的是哦。那请问这个工作，那这样的话，呃，需要怎么样？不要不要不要，就是你要问一些比较有一点 ID 的人，而、呃、不是啊。全是工作需要长加班吗？感觉我觉得不要你。<笑>一开始问，一进来就问了，批头人家问啊，就疯了、啊。配合度高一点呢、啊。这工作对我未来有什么发展性？你可以在前面聊的时候就说，最后就是前面如果没有问到，就说哦，你就说不好意思，因为前面没有讲到。那我想了解一下，呃，除了基本薪资以外，公司会有三节奖金吗？那通常会有年终或是一些那个过年的奖金吗？然后就觉得哦，好，那我知道了，这样子。那不要一直去问一些呃还没有上班就烦恼的问题。请问要常加班吗？请问需要团队合作吗？请问需要常出差吗？请问需要陪老板应酬吗？也可以问啊，你就问问看嘛。但是、呃、有时候有工作为主啦，我有时候觉得有工作为主啦。嗯
1: <笑><笑>
0: <笑>、喔，得要多投礼遇哦。等一下再针对你们问题来问。好了，那基本上就是看不到未来的人，就是稍微要准备一下再去面试，然后不要害怕面试，多试几个，然后最好是能对你你了解的东西或你有兴趣的工作，比如说亚瑟，你对电影很有兴趣啊，走影像类的啊，那你也许可以聊得比较好，这样。想喝酒的人，一直想问他，既然讲了一个我跟老板的,的的的的一个一个过往的事情，真是不可思议的留言。一直在想，是不是工作上面的职务选择是内部分工太烂。怎么内现在内容好像一直都是做 PM 灭火，还有 QC 抓漏，明明挂的位置位不是这些，公司没有开这些缺，但有向上,上提过，但收到回应大多是你做太多预防性的工作内容，是不是真的不容易展露头角？想请问他妈这样的作为要怎样企划给业主或长官看呢？你你你向上提过你自己去做灭火跟抓漏，然后他跟你说你做太多，那你是不是就不要做？他们都说你做太多，然后你做了又又有一点抱怨，这样有一点怪小哎、欸。如果你自己做太多，然后上面的回应是这样的話，的后那我觉得你干脆就不要做啊，大家一起爆炸。你知道这个就是剩菜理论，你知道吗？有时候台湾人的奴性或是工作的问题，就是在于大家会习惯去帮人家把剩菜吃完，然后。你但是你已经吃饱了，那你吃饱以后，你又要去吃别人剩菜，然后又说哦我好胖，我吃好多，你们都浪费食物。但是你其实吃饱你就该吃饱，你应该要学习。如果你吃了就不要抱怨，那如果要抱怨，那你做了也没有人会感谢你，那你不如应该是应该让他回馈到组织。这个问题没有这个缺，没有这个负责的人，那谁该负责？而不是大家都习惯去收尾以后，然后收得干干净净，然后。自己弄得累了半死，然后也没有得到任何好处。那你去做这工作，根本就是去做佛心。那你可以去中台参事工作，那边应该很需要这种就是大无私的，除了念经外，还会帮忙相克、导览跟扫地。我觉得这样会比较好。工作内容是不是真的不容易讲讲？这样的作为怎么展露给业主或长官看？长官不会，长官当然会看在心里，或同事会觉得哦，这年轻人不错哦，不错，以后很努、哦。等我开公司或我跳槽，要把他带来，然后给你多一两倍的薪水，或是三倍，或是一点五倍薪水。但是你做的事情跟狗一样多的干，这样，但你的这辈子是蛮累的。但是要学着，如果你没有要急的理我觉得你要学着放开一些不干你的事的事，要学着自己的工作做,做完了。时间到就是下班，而不是把自己弄得很不堪，又要抱怨，然后又想要拿到东西，又要被人家看到，绝对不会有这种事情，就是要让他爆。好，继续下去，奶油吐司。想请问汤马，若是可能没办法成为公司有即战力的员工，没有精力需要学习，在面试的时候怎么办？如何找到工作呢？如果你今天应征的工作，他跟你说我要即战力，那你说，呃。嗯，我想想看他怎么说。每一个公司其实都要急招，你绝对不会有人开直学说我们真实习有上进心的好青年，付学习努力，不怕吃苦，肯加班，好配合。那通常那个就是诈欺嘛，或是卖一些保养品啊，或是一些莫名其妙的业务销售的东西，那个可能都有鬼。通常正常的公司应该都是希望有相关经验，或是或是。如果他要不是超超级级战力，他就可能薪资起薪职位就很低，这样。所以，如果你应征的今天是很初阶的工作，什么片场场务助理，或是业务助理，或是很低的，其实应该不用到级战力，也不用太烦恼了。但是你稍微有一些基本文书处理跟认知，应该也就可以。但是如果你今天真的很想做这份级战力的工作呢還，还需要还需要学习。面试的时候，你就可能说。我知道我可 能， 呃， 一时之间没办 法， 哎， 应该不能这样说。我怎么 讲？ 这要怎么骗比较 好？ 呃， 我会努力做到我最好。我是没什么好 处， 我就是学习力太快。那你有什么 优？ 那你的优点是什 么？ 学习力 强， 反应快。那你的缺点 呢？ 呃， 就是容易做太多事情。我容易容易放不下心去帮大家分担想要做的工作，我我我也许一开始经验不是很足，但我真的会很想很努力的想把事情做好，大概就这样讲。<笑>我每次都这样讲<笑>。我我我我都每次工作都把自己弄得很累，很想把全部的事情都做好。我我觉得我不能那么执着，对我应该更配合公司跟组织的调度，成为公司的一个重要的螺丝、嗯。没有工，然后刚才听到老师讲哦，好好好，好,好好，这个回答可以给过。干工作就是工作，跟谈恋爱就是战争啊！你们到也太小看这世界了吧？不管你们今天要融资、要贷款啊，要借贷啦、啊、要结婚啦、啊、要要在一起啊、要工作啊，你们要做什么事情，你们都要留学啊、要学习、要做任何的事情，你们都是要付出相对应的代价，跟想办法把自己包装起来啊！不管你们以后还要进投资轮啊、找天使轮啊、找金主啊，什么东西。都是要把自己做到最好的状况去战斗，年轻人，社会是很险恶的，要打出狼性。很多经验没，很多职缺没经验，因为没经验不录取。那没经要怎么变有经验？就是要找他的低阶低低阶款，比如说他要，其实我其实我老实讲哦、喔。我说妈乱投 哎！ 我只要 他， 除非他真的很明确他要什 么， 不然你就看到他写有经 验， 对不 对？ 你就觉得 哦， 我 懂， 我就投 啊， 你就 投， 你怕他 哦？ 他写在那你就投 啊？ 他要不要叫你去是他的选择 啊？ 那他把你叫 去， 你就有机 会， 你知道 吗？ 你有没有经验不重 要， 他有开你就 投， 然后你 去， 你想办法说服 他， 让他觉得你就算没经 验， 你也是一个很棒的人 才， 我可以觉得我可以栽培你。这样才对，而不是啊、哦，没经验，我没有经验，那我怎么办？我是不是不能去，他妈我就投嘛，反正投也不用钱，我就投到爆。叫我去，我就说服你。我虽然没有经验，但我会努力学习，我会努力成为公司的一个螺丝，而且我会努力做到最好。我一定会想办法帮公司赚大钱。叫洗履历啊，不要讲我没经验，你只要。踏入了公司门面试的门槛，就是你能进去遇到面试官跟人资，你就是有机会。而且有时候面试面一面，你可能工作还不是那一个，他可能觉得你不错，但是这个职位不适合你，然后转借另外一个缺给你。我我遇过两三次这种事情，但是重点是你要进得去这个门里，你要被找去进去坐在那，你就有可能说服面试官找到另外一份工作。台北罗汉脚，目前是心理师，大四生即将毕业，对未来没有信心，很怕出社会找不到工作，不想再读心理相关研究所。目前考虑考学士后医学系，这样不怕找到工作。哈哈哈哈，不知道这样是不是正确的选择？嗯，很好，真的，你这样做很好。四快一点来讲的话，很好，不要念心理了，真的好可怜，在台湾。但是如果你对心理有兴趣、有理想，就有一颗佛心，那你可以继续念心理相关。那、啊、如果不想念心理相关，你累了，可以去中台禅寺。那、啊、如果想要赚钱、想要轻松点，去念后医学系。啊，最好做做个牙医或医美或皮肤科，保证赚爆，开个诊所，这才是生活之道。好，我们今天时间差不多了，然后打团喽。而目前高三即将升大学哈，高中三年受到数学老师启发，想当数学老师。又听数学老师说想当学校数学老师，通常要数学系或应用数学系毕业，于是考上应用数学系，发现高中老师这个职位很难考啊！你被老师骗了哈哈哈哈，你被数学老师画偷懒啊红，这个是红的问题，哈哈哈,哈。数学老师是个骗子。目前好像是三百人取一人的数学老师，分为两阶段。第二阶段除了展现会教书以外的才能，少指化有這个问题。以前一年可以考二十间左右，现在一年时间都不到，薪水发展。也很低，但是就像当数学老师，帮助学生解决数学问题，提高学生们对数学的兴趣。请问我想知道该不该去努力追梦呢，还是马上选别的职业当做目标呢？先谢谢他妈妈的建议，你去考补习班数学老师吧，嗯，去当一个成立数学或者是一个阿红数学，当一个从。补习班的辅助教育引导学生是去了安全班，都比去考学校老师轻松。当然，你还是努力考学校老师啊，学校老师稳定嘛。但学校可能会把你弄疯，你可能在学校就被被老屁股丢，你应该挂一个保健组长，丢一个怎么教育，那个叫什么教育主任？哎、欸，教务主任？诶、欸，训导主任？或什么什么社会的什么生活组组长？诶、欸，那个都是年轻人去做，那老屁股都丢给你，然后你就会被。被那些繁忙的人事啊、家长会啊，然后那个老师监督会啊，那东西搞得要死，然后你就呃、哦，我他妈来考老师，我都疯了，去当补习班老师好了，嗯，好好当补习班老师，快快乐,乐乐在黑板。讲那个沈赫哲啊，那个抖一直抖啊，然後说我们来吃麦当劳好不好？吃个汉堡，抖抖抖，大家都要吃汉堡，不上数学，抖抖抖抖，这样教也是很快乐啊，然后赚大钱，对不对？还可以在路上跟女朋友开车激吻，对不对？当补习班老师比较快乐，但高中老师也是很也是很好的、啊，加油！啊，沈赫哲退休了。大家都是审核的出来，是不是？真的是补习班老师，妈的讲笑话，讲黄色笑话，把学生妹上班时间自由，然后然后然后下班也可以拉妹，然后然后没有人会逼你，就是好好教课，然后开开心心想教什么，然后没有人会烦你，那你只要备课，然后命题才对就好，然后还可以做一做上主持，当 YouTuber 接广告。哇， 高 (音樂) 中老师都不行 哦， 你还要扛教务哦。CJ， 业界的大公司都在台 北， 如果要北漂的 话， 建议怎样安排行 程？ 再找住 宿， 还有什么生活要注 意？ 什么意 思？ 哦， 你说那个 哦， 如果你要来面试的 话， 最好是把一天要面试的行程都排。几天内连续在一起，然后住宿随便啊，反正公司面试也不会超过晚上七点嘛，嗯、你就从一早面试，然后随便你要住哪，住西门店啊，住火车站都可以啊，反正你就是去一趟内湖，就可以把内湖的三间面试都跑完这样子。生活有什么要注意的、哦？台北就是最台湾最不适合的人居住，你知道台北的老人家在气候转变的暴毙数量是全台湾最低的，因为台北就是一个极端气候的地方，不像中南部老人家就是。温度比较适中，啊台北一下就剧烈的热，剧烈的冷，很容易就暴毙。啊年轻人的话应该不会影响这样，那台北就是不是冷活的，然后骑车会雨淋死，那像这个季节骑车会被水冲走这样，然后很热的，钱很贵，然后租的房子很便宜，就会掉冲下来，然后开始长霉菌。然后冬天的时候非常冷，因为顶楼加盖会漏风，然后冷的要死，要买电暖器，然后可能会烧起来，因为电暖器都很便宜，然后那个线都很老旧，这样就是台北就是活在一个危机四伏的家，只要能活下去的话，台北是很棒的这样。好，最后一题工作问题咯、欸啊。哎呀，对。汤马、啊，你好，小社初问：如果公司突然改变营运目标，突然变动员工的工作内容，虽然内容相关，但属于不同专业空间，到底要怎样判断自己适不适合这个工作去做啊？我工作原本经营模式因为被疫情打乱，开始找新的方向，有点乱枪打鸟。我可能是平面美术设计，要跑去做游戏城市及室内设计制图，到底是工作要求太多，还是我该努力配合公司？一直抓不到这条标准，希望得到一点建议，谢谢。呃，汤玛的建议就是，如果你做的不爽，找到其他工作的话就，就离职。但是，如果照目前社会的情况跟经济景气的状况，你可能是找不到其他工作的。那如果勉强还应付得来，然后多做做看，也许你会找到新的人生，也不一定啊。不管是室内设计自主或有些城市，搞不好你摸到一个点，做出兴趣来，也许成为你的第二专场变斜杠青年也是蛮好的。但如果做做做不爽，是可以离职的哦。但是离职后要保证找得到工作哦，因为现实就是这么残忍，下半年不一定找得到工作。因为毕业季来 了， 又加上疫情关 系， 今年的景气非常的可怕。好， 现场问开(笑)放问题。室内设计不是只要临摹就好了 吗？ 我觉得室内设计 的， 我不需要念大 学， 我也会室内设计呀。要临摹。我有说前面有聊到买房的时候，有存到一笔买房的资金等值的再去买，然后把那笔资金用贷款的方式转投资。女朋友会上直播吗？目前没考虑。嗯，未来吧，未来结婚以后再说吧。酒吧，童年故事啊？我童年真是凄凉啊！我是一个一生坎坷的年轻人，就是过得蛮好，但是就是际遇不好，这样也没什么特别。二七分、三份不会太多。关于换工作这件事情，今天没有人问哈。那基本上现在年轻人不换工作很难了、啊，因为这社会的老屁股太多了。然后你不换工作，很可能被公司榨干，然后你承受不了。所以换工作是不要当成老人家念你，或是长成那也烂草莓啊，后面主管给你白眼，你就觉得很痛苦。但是你要确保一件事情，那天蔡哥直播中我聊到哈，你要在每一份工作都是做到最好，不要是给人家收尾巴，然后你不是被人家赶走，你是美好的离职的，然后你有学到东西，建立起你的人脉，然后你是被挖脚走的，对你的工作会比较好。千万不是只是待不住被大家排挤，或是流浪探着给人家，然后一直换工作，这样绝对会死。但是你通常你换到三份工作后。如果你前面工作表现都好，然后大家对你印象好的话，你第四份、第五份开始就是人家转介绍给你，就再也不用找工作。那你这样每年跳都没关系，因为你薪水也是跟着跳。啊，记得工作最好一开始哈，有品牌讲讲得出来的第一份最好，就像是什么大的连锁，假设城邦啊，或者是什么比较知名。然后台工作的场所呢，台北市是比较好找工作的哦。如果是第一份的话，最好是台北市企啊，新北市也算可以，但是台北市的公司讲出来。有加分，我说真的就是这么残酷。你第一份工作你在台北市，然后这样出名字的，你第一份就是很漂亮的一个第一栏履历。本田一，你<咳>必嘴，本田是我的。捏捏捏捏捏捏第一份工作名字很重要，第一份工作的公司的能见度很重要。啊，如果是小公司也没关系，但是地段要好，比如说信义区啊，或是中山啊，内湖啦、啊，信义内湖的公司基本上不会不入流。就是实话一点，我就是这么残忍啊！说真的你，你你公司在内湖或信义的，基本上或是中山，基本上都不会太雷了。就是看看场地了，看看哪个业别。如果你是正常的职务，不管是媒体啊、是业务啊什么的啊，当然，如果你是呃比较是船厂或是山西的，你可能在什么工业区，那没话说。但是如果你是台北市工作有上班类的，就是长春路一带啊、信义区一带啊、南京东路一带啊，然后或是火车站那一带，就是那些点。是知名，那基本上那个公司啊，你面试的时候也是一个避地雷的方式。它在比较知名路段旁的公司，比较不会有搞鬼的可能。就是如果你是什么泰山的小巷子里面的公司，我没有看不起泰山意思，但是我遇过很偏远的一个新北市的地方，那公司整个就是怪，就是会有这种可能。从三十中年转职可以啊，我中年也是转到《国家地理》杂志去啊。台高雄跟南部了解，请问什么工作比较好，薪水比较香？公务员啊，市长啊，然后跟政府有关的啊，军人啊，老师啊，然后卖好卖吃的应该也赚不了，服务业吧，有比较薪水，服务业吧，饭店业应该好一点吧。汤马是落魄的贵族后裔，哎，某方面来说有一点这种家道中落的感觉啊。我跟瓜吉多久、哦？二八吧，二八到现在几年？八年了。麦当劳跟打打打麦当劳战。今天信箱是特别版，就是我挑有工作问题的，所以下次再继续。嗯，好了，我要差不多要结束喽。工程师没什么不好啊，上班。睡醒工作下班睡觉，生活没有成长。你要自己去寻找假日的成长跟管道，不要做回收业就好。租房子通勤是不是很崩溃？那要来台北工作，大家都是住。我跟你讲来台北工作，你就会感受到天龙人的天龙人的地方在哪里，就是他上班不用塞车。住台北市的人上班是不塞车，你住新北市要过桥的就是塞。然后你现在想想办法，哦，我工作了，我应该也可以搬到台北市，不用通勤，不会塞车吧？你买不起。所以这个就是台北读得天独厚的地方。你要进城上班这件事情，就会慢慢的变成一种差距跟阶级的差距。我觉得这个东西还没有很明显，但我这几年在台北台北工作那么久了。你说我要买台北市的房子，跟新北市的房子，还是桃园的房子？我当然会去买桃园，因为我根本买不起台北市，我连新北市都买不起了。但是你这样上班，他们每天可以多睡半个小时，悠悠哉哉,哉拿着咖啡，坐个捷运一两站，不用挤到办公室。但你要提早一个小时起床，化妆、买东西、买早餐、骑车、塞车，然后才能到公司。你知道这个日子走下来以后，你的心里会开始慢慢的疲惫、累，那个风吹雨淋、日晒，冬天、夏天这样。就是一种精神的耗落跟折磨，所以唉，起跑点还是有差的。继续，龙山市公园，市长真的香。请问工作主管不断塞了不同性质给我，那你要不要离职？主管告诉我做的事情。哦，那是骗你的。那个，我跟你讲哦 ，Jo y o n King 哦，那个就是骗你的。我跟你讲，老板的加薪啊、升值啊，什么东西都没有拿到你手上的时候都是骗你的。好、哦，你就离职，你就说你就說的所有都没有给我，那我觉得我做累，我想去自由了，就是我想去转别的跑道。谢谢你的照顾，你就走。如果他这个时候下最后通牒都没有管你，他就是骗你。的。但是我跟你讲，老板的话跟老男人的话都不能骗。春夏秋冬的歌，我下次再推给你。哦，对啊，高雄考中钢、中油、中船都不错。好，今天看来大家非常的开心哦，应该都没有问题要问我。那如果有问题也可以留在信箱，我下次就继续回答下去。那我们下次依然是礼拜天的九点。那谢谢大家收看这一集的直播还有我的影片，希望大家喜欢。那我只能跟你们讲，今天的京剧就是：雪崩下来的时候，没有一片雪是无辜的。老板跟主管跟老男人讲的话都是假的。然后。想要做很多事情，得到回馈，好回馈，不求回报，去中台参事；想要在中南部过最爽，去当市长；然后想在台北，就是得苦一下。然后买房之前，先考虑自己有没有一点钱可以去信贷或转投资才活下去，不要毅然决然的投下去。啊，买车的话呢，计程车司机开什么车就是什么车好啦，大概就是这样子，好不好？我要去打游戏了。好，拜拜，拜拜
1: 。既然是自己开的车，就是好车，就是去买那个。